0: Tu palabra. Gracias. Hemos leído en esta en esta tarde Hechos capítulo 1 versículos del 6 al 8 y Juan el Evangelio de Juan capítulo 7 del 38 al 39 y tenemos como tema en esta tarde para hablar de estos versículos bíblicos que hemos leído el poder del yo del yo puedo. El poder del yo puedo. Gloria a Dios. El poder del yo puedo. Gloria al Señor. Y he tomado este este tema en esta tarde porque hay algo importante que a veces nosotros no lo conocemos porque no conocemos las traducciones hebreas, no conocemos los hebreísmos que, es, que, fue, que fueron utilizados en las escrituras y por esa razón a veces no tomamos o no podemos eh, sacarle todo el beneficio de lo que la palabra de Dios está tratando de decir, lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos y lo que necesitamos eh, tomar de la palabra para ponerlo en práctica. Hay veces que unos se eh, este, se preocupan o, o se, se van un poquito más allá en el trabajo de escudriñar y conocen de esto, pero otros no. Y le, eh, le hemos puesto como tema el poder del yo puedo, porque los misterios hebreos, Gloria al Señor, eh, hemos escuchado muchas, eh, predicaciones yo sé que todos aquí hemos escuchado hemos leído de los de hechos capítulo 1 y todos cuando hablamos de hechos capítulo 1 versículo 8 hablamos eh, y nos limitamos solamente a decir lo que a recitar lo que dice el versículo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo eh, y en esto, ¿verdad?, se han dirigido los mensajes cuando los hemos escuchado de, eh, del libro de los Hechos, capítulo 1.8. Pero en los misterios hebreos, la palabra gloria al Señor nos revela que Dunamai eh, es en el mundo eh, eh, espiritual la palabra poder. Dunamai es el poder. Gloria al Señor. Y nosotros conocemos que en el mundo hay muchos poderes. Eh, en el mundo hay muchos poderes. Así como todas las cosas hechas por el Señor, eh, Él les puso de su espíritu también. Él les puso espíritu a todo lo que creó. Gloria al Señor. Está. Eh, eh, nosotros vemos el poder del sol, eh, eh, todas las cosas que antiguos y hasta el día de hoy, no solamente antiguos, han adorado, es porque en ellas se ve un poder, en ellas se ve una manifestación de poder que es imposible eh, humanamente hablando. Eh, eh, al, al, las personas han tenido eh, eh, y han mirado... Gloria al Señor. Al sol como un poder. Y han adorado al sol como que el sol es eh, 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 ejecutador de un poder imposible para los hombres. Eh, se ha visto el poder del viento. ¿Quién puede conocer el, eh, el, el trayecto que lleva el viento hacia dónde va o hacia dónde viene? Como lo explica la Escritura. Nadie puede conocer a dónde va el viento y el rastro que puede dejar el viento. Nadie lo puede seguir, ¿verdad? Gloria al Señor. El poder de los ríos, eh, el poder de, de los átomos, el poder de los reyes. La Biblia habla del poder de los reyes. Gloria al Señor. El poder de los ejércitos. Gloria al Señor. El poder del hombre. Gloria al Señor. Porque aún el hombre, usted sabe que en, en, en cierta, y nosotros lo vemos esto, en todas las épocas lo hemos visto. En cierta manera el hombre ha llegado a ser adorado porque eh, eh, también se ha adorado al hombre. Todo lo que yo mencioné eh, ha sido en todas las épocas causa de adoración, ¿verdad? Eh, porque ha habido siempre alguien que se ha inclinado a ello. Pero, más sin embargo, cada uno de estos poderes tiene condiciones y limitaciones, Gloria al Señor, tiene condiciones y limitaciones porque tanto el sol como el viento, como los ríos, como los átomos, como los reyes, como los ejércitos, los hombres, todos están acondicionados, aleluya, a limitaciones, pero hay un poder sin limitaciones, un poder que presentó el mismo Jesús eh, y lo presentó y quien más habló de este tema, porque lo conocía, conocía de quién venía y conocía cuándo era el tiempo del cumplimiento de su advenimiento, era Jesús. Cristo fue quien más habló, gloria al Señor, del Espíritu Santo, porque Él conocía cuándo iba a llegar, conocía su tiempo y conocía Gloria al Señor, de dónde provenía, él conocía el tiempo de su advenimiento, bendito sea el Señor. Ahora, eh, este poder del cual habló Cristo, gloria al Señor, era dirigido no al sol, no a los ríos, no a los vientos, no a los átomos, no a los ejércitos, a nada que pudiera ser abstracto porque, gloria al Señor, este poder solamente iba dirigido a los hombres, pero también condicionado a los hombres en cuanto a que era para los hombres que creyeran en Él. Fíjate que la salvación y, y la redención que Cristo hizo en la cruz es para todos, todos, porque Cristo murió por todos. El Señor dijo de tal manera, el Dios vivo dijo de tal manera en Juan 3:16, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que cuando dice todo aquel que en Él cree, todavía lo sigue diciendo en una forma, en un verbo activo, porque esto... Sigue actuando para todas las épocas. Esto sigue activo para todas las épocas. Esto no solamente fue para una época, para un tiempo, para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo de los eh, 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 de, 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 del antiguo, verdad, del antiguo pacto, del antiguo testamento. No, esto está trabajando porque es para todo aquel que cree. Gloria al Señor. Cuando la manifestación del de, de Señor para los hebreos que habían salido, no solamente los hebreos, porque de allí de, de, de Egipto también salieron egipcios y salieron otras eh, eh, razas que salieron con ellos y estaban allí en el desierto cuando el Señor les habló en aquel momento, les dijo esto que yo les prescribo hoy, lo prescribo para los que están aquí y también lo prescribo para los que han de venir después de ustedes. Y eso nos tocaba a nosotros. Gloria al Señor. Ahora este esto que habla Jesús lo habla Gloria al Señor a los discípulos y a toda la multitud que con él andaba y les eh, explica y les, eh, y les hace ver porque hasta hasta la mujer samaritana le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed eh, eh, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré, aleluya, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, hablando del Espíritu Santo de Dios, porque en el versículo 39 del capítulo 7, eh, eh, gloria al Señor del libro de Juan, él dice que esto habló él del Espíritu, que el que cree en mí como río, el Espíritu, Espíritu Santo es comparado a un río dentro de nosotros que fluye, que emana, que no se detiene. La comparación del Espíritu de Dios con un río es algo que lleva vida en sí, porque cuando tú ves un río, tú ves que el río siempre está fluyendo, que el río siempre, aleluya, que el río no se detiene, que el río se, se llena, se, se vacía, y así eh, eh, es el Espíritu. Gloria al Señor, me estoy oyendo como doble, no doble. sé por qué razón, pero bendito, bendito, sea bendito sea el Señor, gloria a Dios, entonces a Dios. entendemos que eh, el poder entonces ahora que está el Señor describiendo para los que creen en Él, es un poder el cual no tiene limitaciones, el cual un poder que no está condicionado a ninguna, a ninguna cosa que lo limite. Bendito sea el Señor. Este poder sin limitaciones para hacer cualquier cosa. Por eso es que cuando se va a traducir o cuando se va a entender desde eh, de, de, de este, de estos versículos bíblicos, se va a entender la palabra. Poder se le describe como el poder del yo puedo. Gloria al Señor. Porque una vez el que ha creído en Cristo, ha creído, se le derrama, se le llena de este poder de parte de Dios que quien lo de, derrama sobre la persona. Y este poder le hace a esta persona ser capaz de cualquier cosa. Le hace hacer cosas que nunca pensó hacer esta persona. El Mesías dio a sus discípulos y a los que vinieren después de ellos la gran comisión para proclamar el mensaje de salvación al mundo entero, para enseñar, para ser discípulos a través de su palabra. La palabra en sí mismo lleva el sello del Espíritu, el sello del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios no es cualquier libro. Por eso es que la palabra de Dios no es cualquier escritura. Porque la palabra de Dios en sí misma lleva vida, en sí misma lleva autoridad en sí misma lleva poder para ejecutar en nosotros una transformación que es incapaz el hombre de hacerla por sí mismo. El hombre por sí mismo no puede cambiar ciertas cosas en su vida. Pero a través de la palabra de Dios, ahí está el poder para que dentro, internamente, externamente, el hombre pueda recibir no solo liberación, sino sanidad. Esta palabra es tan poderosa en sí misma, a través del Espíritu que está en ella, aleluya, es capaz de transformar cualquier vida. Gloria al Señor. Y está diseñada para que el que la empiece a leer, comprenda y entienda cuál es la voluntad de Dios. Esta palabra está diseñada para esto. Está diseñada para que el que la empiece a leer por el Espíritu Espíritu de Dios reciba el hacer su voluntad, gloria al Señor, porque no es meramente para adquirir conocimiento, el conocimiento es bueno, pero el conocimiento sin espíritu, aleluya, no lleva vida en sí, no lleva vida eterna, esto tiene un destino hermano, es el destino de que salte para vida eterna, de que llegue para vida eterna a nuestras vidas. Ahora, esta comisión que tiene, aleluya, que tienen los discípulos de Dios, los discípulos de Cristo, gloria al Señor, y no estoy hablando solo de los discípulos que este, habla la palabra de Dios, porque todos nosotros hemos venido a ser discípulos. Todos nosotros hemos venido a ser enseñados y a practicar lo que nos han enseñado por la palabra de Dios. Este es un mensaje de salvación al mundo para enseñar su palabra, para hacer su voluntad y para ser discípulo a todas las naciones. No solamente para nosotros, sino para todas las naciones. Pero primero se le fue dado una instrucción. Porque para todo lo que nosotros vamos a, a tomar, todo lo que se nos va a llegar a nuestras manos, nosotros vamos a recibir unas instrucciones. Gloria al Señor, usted recibe un paquete por Amazon, usted va a tener que recibirlo, inmediatamente usted lo abra, usted va a encontrar unas instrucciones, usted recibe lo que sea, y usted inmediatamente tiene que abrir las instrucciones para poder ver qué es lo que, qué, qué es lo que usted va a hacer con lo que usted ha recibido. Entonces ahora el, el Señor le da a sus discípulos, primero que tenían que esperar en Jerusalén para recibir poder, el poder del Espíritu Santo, no cualquier poder, porque ya en el mundo de los hebreos se conocía el poder. Se conocía el poder de la mentira. Se conocía el poder del engaño. Se conocía el poder de la, fal de la falsedad, porque el, también el, había profeta falso. habían profetas falsos. Habían... En, eh, 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 sacerdote falso entonces ellos conocían gloria al Señor esta palabra poder y lo que esto implicaba cuando una persona lo poseía ahora él fue específico en decirles vayan a Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo y hasta que sean llenos de ese poder del Espíritu Santo gloria al Señor muchos eh, eh, le llaman, fueron llenos de Pentecostés y hasta usted conoce que se ha conocido una denominación que se llama Pentecostal, atraída de la palabra Pentecosté pero no fue que cayó Pentecostés, lo que, ca lo que cayó o lo que se derramó fue la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue lo que el Señor envió el día de Pentecostés. Este día, gloria al Señor, específico donde se celebraba esta fiesta, que era una fiesta que estaban eh, los judíos eh, 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 instruidos para celebrarla, ¿verdad? Eh, eh, cada tiempo que llegara el tiempo de, de celebrarla. Y en ese preciso día, gloria al Señor, fue que eh, eh, después de que el Señor ascendió, gloria a Dios, diez días después, diez días después, fue que el, eh, eh, el Espíritu Santo eh, eh, fue descendió, ¿verdad?, sobre los que estaban reunidos allí, porque estaban eh, reunidos allí porque le dieron esa indicación de que necesitaban esas instrucciones, de que necesitaban estar reunidos en ese lugar, lo que se iba a difundir en el mundo, aleluya, no era cualquier cosa que un hombre con conocimiento solamente podía difundir. Un hombre con conocimiento, pero lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, era lo que necesitaba el Señor para empezar a difundir. Y no solamente un hombre, él preparó 12 hombres, aunque le predicó a multitudes dentro de, de, de todas las regiones donde Jesús estuvo, Jesús estuvo en, en Samaria, Jesús estuvo en Judea, Jesús estuvo en Capernaum, Jesús estuvo en Galilea, y en todos los lugares donde estuvo, gloria al Señor, él predicó a las multitudes que allí estaban para escuchar, pero definitivamente a doce hombres que fueron sus íntimos, que andaban con él, que estuvieron allí, fueron los que recibieron las instrucciones. Gloria al Señor. Instrucciones específicas. Para poder difundir lo que se necesitaba difundir ahora. No solamente en Samaria. No solamente en Judea. No solamente en Jerusalén. Ahora esto era para toda la tierra. Pero de allí iba a salir. Desde Jerusalén iba a salir. Iba a tomar Judea. Porque mire lo que le preguntan los apóstoles, mira lo que le preguntan a Jesús. Entonces, en el versículo 6 del capítulo 1 de los Hechos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía ellos no estaban entendiendo, gloria al Señor, que la restauración del pueblo de Israel no era lo más importante en ese momento, porque ese era un momento crucial, ese era un momento, aleluya, donde perdón, necesitaban ellos primeramente ver el ámbito espiritual antes de ver el secular. Mire, sí, va a venir el Señor tenía esto en sus planes tiene esto en sus planes la restauración del reino de Israel está en los planes de Dios está dentro de su agenda pero este no era el tiempo, el tiempo no había llegado hasta que el evangelio no fuera predicado a toda criatura. Y esto iba a comenzar con que ellos recibieran el poder primero venido de lo alto, que es el poder del Espíritu Santo. Para entonces ellos pudieran empezar ahí en Jerusalén y, y moverse a Judea, porque Jerusalén y Judea se, se dividieron por la por la causa que se dividió, que no voy a entrar ahí ahora, pero es, es una es la restauración de Israel cuando se habla de la de esa restauración está abarcando también Judea y, y el señor no dejó a Samaria para que no se dejaran los gentiles afuera. Entonces, entendiendo esto, gloria al Señor, que ellos fueron y obedecieron lo que el Señor, aleluya, les había indicado hacer, vemos que en el capítulo 2 de los hechos, entonces viene el advenimiento, el, 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 aleluya, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. Entonces, esta palabra que, que, que se tradujo, gloria al Señor, eh, eh, en, los, en los escritos en el hebreo, se traduce eh, dunami, entonces se traduce poder, el poder del yo puedo. El poder del yo puedo. En todas las ocasiones donde Jesús eh, eh, trató con sus discípulos, en todas las ocasiones los discípulos tuvieron dudas, en todas las ocasiones los discípulos estuvieron temor, tuvieron incredulidad. Eh, 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 el Señor tuvo que trabajar con ellos hasta llevarlos a ellos. A la, a la, al día de que fueran llenos del Espíritu Santo, porque este Espíritu, este Espíritu Santo que ellos iban a recibir era el yo puedo, porque Jesús mismo, aleluya, lo tenía. Jesús mismo estaba lleno del Espíritu Santo, por eso él pudo llegar hasta donde llegó a una muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Lo que yace tras la palabra, uh, para referirse al poder que debían recibir, la palabra usada aquí en las escrituras, esta palabra griega, dunamis, gloria al Señor, tiene la raíz dunamagi, dunamagi, y según, gloria al Señor, aleluya, en el griego significa ser capaz. Hay veces que nosotros no nos sentimos capaz. Hay veces que nosotros nos limitamos porque no conocemos mucho la palabra. Hay veces que nosotros nos limitamos a tener un tema, un diálogo de un tema profundo en las escrituras por la razón de que no conocemos a profundidad las escrituras. Pero yo te aseguro que lo poquito que tú puedas tener de las escrituras el día que tú comiences a hablar de ellas, Habrá abundancia porque la palabra es un manantial que brota en nosotros y que sigue y continúa brotando para llenarnos y para que podamos, aleluya, darle a otros a conocer este mensaje. El Mesías no dio eh, condiciones calificadas, modificador, modificadas ni limitaciones con respecto al poder que habían de recibir. Porque el poder que habían de recibir y el poder que hemos de tener todos nosotros creyentes en Cristo. Aleluya, la única llave que tiene para ser desatado en nosotros su manifestación es creer en él, es confiar en él, aunque tú no veas lo que tú estás queriendo ver, aunque tú no recibas lo que tú estás queriendo recibir, aunque tú no entiendas lo que pasa alrededor de ti, esto que nosotros hemos recibido, gloria al Señor, lo único, gloria a Dios, que abre esta, eh, eh, abre esta oportunidad de ser capaces es creer. Gloria al Señor. Y con respecto a este poder... Gloria al Señor, que sería dado, aleluya, es el poder del Espíritu Santo y el poder de llegar a ser capaces de hacer lo que nunca antes habíamos podido hacer. Gloria a Dios. Se ha escuchado mucho, en muchas maneras, hemos escuchado a lo mejor, diciendo este, no sé si ponerlo como un lema, un refrán, un proverbio, no sé cómo ponerlo, pero hay gente que dice que para hacer algo, para ver algo que nunca has visto, ni, tienes que hacer algo que nunca has hecho. No sé si has escuchado eso, pero para hacer algo que nunca hemos visto, necesitamos hacer algo que nunca hemos hecho. Y esto es algo bien eh, 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 específico y poderoso. No sé si es un refrán, no sé si es un proverbio. Creo que es un proverbio, pero lo he escuchado bastante. Para, hacer al, para ver algo que nunca has visto, necesitas hacer algo que nunca has hecho. Y si tú nunca has creído ciegamente, creído con el corazón, mira, hay veces que nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestro creer, en cosas que pueden eh, eh, desmoronarse en cualquier momento, pero ponemos una fe ciega en eso. Y, eh, y yo le digo como... como eh, 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 como consejo, no lo haga, porque cuando ponemos la fe ciega en esto, y en que esto nunca nos va a fallar, cualquier cosa puede fallar, cualquier eh, eh, persona puede fallar. Ahora, si nosotros ponemos la fe ciega en, en el en Cristo no va a ser una fe ciega, va a ser una fe, que, una, una fe que siempre va a haber provisión, una fe que siempre va a tener visión para ver más allá lo que no está ahí, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nosotros ponemos una fe Aleluya, ciega, como se dice, ¿verdad? Como se dice este refrán, Ay, tienes una fe ciega. No, cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, no es una fe ciega, es una fe eh, 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 completa en algo que estamos esperando, en algo que vamos a recibir, ciertamente lo recibiré, ciertamente vendrá, ciertamente lo alcanzaré, ciertamente lo tendré, aunque yo no lo esté viendo ahora, aunque yo no esté... Eh, eh, eh ahora satisfecha con mi vida, aunque yo no esté ahora satisfecha con mi momento, aunque yo no esté ahora satisfecha con mis sentimientos, aunque yo no esté ahora satisfecha con lo que me rodea, con quien soy, con en lo que me convertí. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Si has creído en el Señor, esa es la llave, aleluya, y, y esa fe es la llave que te va a llevar a tu próximo paso, es la, es la, es la llave esa que te va a llevar, el creer es lo que te va a llevar al próximo paso, lo que te va a llevar a la próxima, aleluya, a, a, a tu próximo nivel, a tu próximo, como lo quieras llamar en esta tarde, a tu próximo nivel, a tu próximo paso, a tu próxima dimensión. Gloria al Señor. El poder de llegar a ser capaces de hacer lo que nunca antes había podido hacer. El poder de hacer lo que está más allá de tu capacidad. Hay veces que nuestra capacidad nos limita. Nosotros decimos yo estoy, yo estoy limitado por, por eh, eh, porque... Este, No sé mucho, estoy limitado porque no tengo el idioma inglés, eh, eh, estoy limitado porque eh, eh, no sé bien hacer esto, no sé bien manejarme en esto o en aquello. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros tenemos al Señor, somos capaces de que se desate algo en nosotros que nosotros nunca hemos conocido y somos capaces de hacer cosas que nosotros nunca creímos hacer. Bendito sea el Señor. Dunamagí es hacer posible, eso es lo que es también la palabra griega, que significa ser capaces, también significa hacer posible. Por lo tanto, si vivimos por el Espíritu, tendremos el poder de hacer posible lo que no era posible, y dunamagí también significa puedo, puedo hacer posible, yo puedo hacer posible, porque yo no estoy sola, porque yo no estoy dirigiéndome por mí sola, yo estoy dirigida, a, a, direccionada, por un poder, que lo puede todo, por un poder que no tiene limitaciones, por un poder, aleluya, que me fue prometido, por creer en Cristo, aleluya, de una magia, también significa puedo, como cuando decimos yo puedo, el poder de, eh, del Espíritu es el poder de del yo puedo, como dice eh, 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 el apóstol Pablo, quien entendió, aleluya, eh, entendió estos misterios, aleluya, que estaban encerrados dentro de la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo Examinó la palabra antes de el apóstol Pablo ir a predicar. Antes del apóstol Pablo ir a, 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 a la Asia, a los romanos, a Filipos, a, a Éfeso, a todos los lugares donde él estuvo. Antes de él ir. Aleluya. Él examinó la palabra de Dios. Examinó todos los puntos. Y extrajo lo que lo iba a hacer a él ser capaz por el evangelio. Por eso escribió en Filipenses 4.13. Mire, eh, eh, yo voy a ir ahí porque hay un versículo también antes. No solamente quiero hablar del versículo que usted recita, que usted dice, que usted lo dice hasta automático. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todos conocemos este versículo. Todos lo podemos recitar, decírselo a alguien como un consejo, decírselo a alguien como a, a una palabra de aliento. Oh, sí, hermano, todo tú lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero eh, el, eh, mire, mire de, dónde, de dónde salió el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 10, aleluya, del capítulo 4 de Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire, eso si sí lo aprendemos, ciertamente, ¿sí?, el apóstol dijo, yo he aprendido. Mira, hermano, porque todo se aprende. Todo es una enseñanza y de todo aprendemos. Él dijo, yo he aprendido a contentarme. ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender a contentarnos con lo que tenemos? ¿Cuánto nosotros necesitamos contentarnos, no conformarnos? Porque en el Señor siempre hay más. En el Señor es un río, un manantial que fluye en nosotros. No nos conformemos, pero sí tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Por eso Él dijo, sé vivir, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Mire enseñado, quiere decir que él tuvo que aprender todo esto, a él se le enseñaron estas cosas, por la palabra tú aprendes a conducirte, por la palabra tú aprendes, aleluya, a convivir, aleluya, dentro de cualquiera que sea tu circunstancia, Dice, dijo el apóstol aquí en el versículo doce sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Aleluya. Así así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es cuando soltó la palabra de poder que dijo, porque yo no estoy soportando esto solo, porque yo no estoy solo, porque lo que está en mí es poderoso y, y por eso me ha enseñado a mí que en que todo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, entonces el apóstol es un ejemplo, gloria a Dios, aleluya, de esto, y aunque él no anduvo con los discípulos, no fue educado por Jesús con los discípulos, cuando los discípulos fueron eh, eh, educados, eh, 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 andando con Jesús, pero sí fue enseñado, enseñado por la palabra, tuvo revelaciones, él dijo en una ocasión aquí mismo, por aquí mismo, dijo, yo conozco un hombre, aleluya, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu yo no lo sé, pero a, a ese hombre, aleluya, subió al tercer cielo y se le dieron, se le se le hablaron cosas que hasta hoy, aleluya, no le son actas a hablarlas, no le son actas a decirlas, entonces él fue... Él tuvo vivencias, experiencias, él tuvo enseñanza, él se preocupó por, por, por ayunar y, y, y escudriñar antes de él llegar hacia donde él. Tenía que llegar con esta palabra, que era los gentiles. Cuando él entendió que él necesitaba llegar a los gentiles, no iba a ser cosa fácil. Los gentiles estaban llenos de dioses, llenos de creencias, llenos de, de idolatría, llenos de, 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 eh, de lujurias, llenos de lascivia, llenos de engaños y de falsedades, de deidades eh, 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 inventorias por otros hombres, que era difícil, iba a ser difícil y... Y, y él, él ya sabía que no iba a ser fácil. Entonces, uno sabiendo que lo que uno está viviendo en Dios, que lo que le, uno está viviendo en esta carne, que hay que vivirlo en Dios, hermano. Porque si no lo vivimos en Dios, definitivamente, aleluya, no vamos a poder, aleluya, llegar al propósito de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra salvación. La voluntad de Dios es nuestra salvación. A veces nosotros decimos esta es la voluntad de Dios que yo esté aquí o que yo esté allá o que yo me case allá o que yo me haga allá. Mire, la voluntad de Dios siempre va, va hacia lo espiritual porque lo espiritual es lo verdadero, porque lo espiritual es lo que va a quedar al final de todo, porque lo espiritual es lo que se ha de manifestar y quedar, aleluya, perpetuamente, porque lo que está creado fue creado de lo que no está de lo que no se veía, aleluya, y eso es lo que, aleluya, nosotros necesitamos entender, el yo puedo, el hacer posible, el, 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 lo que es el yo, puedo, puedo hacerlo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, para cualquier cosa, todas las cosas, y al de, eh, 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 y, ad, y hemos de hacerlas, a, mirando siempre a la voluntad de Dios. Sin limitaciones, es el poder de Dios para anular, para vencer, para dar y recibir, para estar saciado, pero para vivir también en humildad. Aleluya, en escasez, cuando no se vea nada. Gloria al Señor. En cualquier cosa de nuestra vida, aleluya, estamos habilitados para poder hacerlo. En cualquier circunstancia en nuestra vida, estamos habilitados a poder hacerlo. Pero el mundo se ha encargado, aleluya, de que nosotros andemos con una muleta. El mundo se ha encargado de que andemos con un bastón. El mundo se ha encargado de que andemos cojos. Aleluya, y aún teniendo a Cristo, a Vashenda, aún teniendo el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque no, sol no, no solamente se trata de tener a Cristo cuando usted llama al Espíritu Santo, cuando usted cuenta con el Espíritu Santo, cuando usted hace que el Espíritu Santo sea, aleluya, quien Cristo describió que él sería en Juan 14 16 26 en Juan 15 26 en Juan 16 7 el mismo evangelista inspirado utiliza el mismo vocablo para hablar del consolador y yo le voy a decir que habló del consolador porque esto es importante aleluya que nosotros lo sepamos hoy bendito sea el señor el consolador en Juan 14, 16 es traducido como nuestro consolador, es traducido como consolador, traducido como consejero, traducido como abogado, traducido como ayudador, uno que es llamado a acompañar. Con la implicación de proveer la ayuda necesaria. Mire, el, el Espíritu Santo de Dios está implicado en nuestras vidas, comprometido en nuestras vidas para ayudarnos y proveernos la ayuda necesaria en todas las cosas que nosotros vivimos durante nuestra vida. Aleluya. Después de haber recibido a Cristo como Salvador, después de haber creído en él. Aleluya, el Espíritu Santo se compromete, Él está de lleno Aleluya, tú no lo ves en tu problema, tú no lo ves en tu circunstancia, tú no lo ves en tu situación, Aleluya porque el mundo ha puesto Aleluya, para cada una de nuestras circunstancias, un bastón del que nos podemos agarrar el, el, el mundo ha puesto para los que están enfermos, medicina médicos eh, 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 psiquiatras eh, terapistas, entonces nosotros aleluya acudimos primero al bastón que tenemos en el mundo porque es lo que puedo ver con mis ojos porque es lo que puedo ver aleluya es lo que puedo palpar es lo que puedo tomar y no nos damos cuenta que es dentro de lo que el Señor, aleluya, decidió enviar para que esté con nosotros y en nosotros, que se llama Espíritu Santo, poder, aleluya, gloria al Señor, que dice la Escritura que es dunamají, aleluya, dunamis, en griego, aleluya, poder de ser capaces, hacer poder que hace posible, el poder, aleluya, que en nosotros nos hace poder, aleluya, hacer todas las cosas. Ese, gloria al Señor, no conocemos, aleluya, completamente sus manifestaciones. No conocemos completamente, aleluya, sus manifestaciones. No lo conocemos. Por eso es que tenemos que hacernos de los bastones que el mundo ha provisto para que nosotros podamos seguir caminando. Por eso es que nos a, nos hacimos con las cosas que el mundo ha proveído y no nos hacemos con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu de Dios para poder, aleluya, lograr, aleluya, mi objetivo para poder salir de la circunstancia en que estoy, salir del problema, de la enfermedad, de todo aquello. Porque a veces decimos, mira, yo dentro de esta enfermedad estoy creyendo, yo de este, dentro de esta enfermedad estoy confiando. Pero también hay, hay, hay la, también, aleluya, la otra parte de que hay enfermedades que son para Dios glorificarse, aleluya, de que hay enfermedades que no son para que, aleluya, de ser sanada la persona de un momento a otro, nada más que por una oración, nada más que por ungirse con aceite, nada más que por el creer. Hay cosas que dentro, aleluya, también de la fe está, gloria al Señor, el propósito de Dios para con la persona, y la persona no recibe sanidad y si por esa enfermedad y si por esa eh, eh, enfermedad del cuerpo, porque mira hay enfermedades del cuerpo y hay enfermedades que son espirituales, puestas por espíritus, aleluya, de las tinieblas, también emisarios que vienen a bofetear, de, pero a veces son de parte de Dios, como le pasó al apóstol Pablo, lo abofeteaba. Aleluya, un emisario enviado, aleluya, pero fue que el Señor le dio ese permiso a Satanás de enviarlo para abofetearlo, y lo abofeteaba, gloria al Señor, y el, y, el, y el apóstol decía, mira, yo tengo un aguijón en la carne que me abofetea, y yo he rogado al Señor tres veces para que lo quite de mí, mas no me es quitado, no me lo quita, porque la voluntad de Dios estaba dentro de ese propósito de Dios, estaba ahí. Gloria al Señor, no para que Él fuera librado, y, y porque no siempre vamos a ser librados. Hay gente que tiene que, mire, vivir con aguijones, Machenda, Kima. Gente que tiene que vivir con aguijones. Aleluya para poder funcionar para poder trabajar para poder seguir a lo mejor si ese aguijón le era quitado al apóstol Pablo él no iba a ser tan eficiente tan eficaz en la palabra como lo fue en toda el Asia toda el Asia donde él predicó fue eficaz fue un heraldo para otros heraldo de ejemplo. Un heraldo, aleluya, que no se cansó, aleluya, que se dio, que se dio aún dentro del cansancio. Dio todo lo que tenía. Su propio cuerpo fue puesto en aflicciones. Muchas veces lo dieron hasta muerto, encarcelado, azotado. Él dijo, azotado de mis mismos hermanos judíos. Azotado de mis mismos de mis mismos compatriotas. Gloria al Señor. Consolador. Aleluya. Es traducido como como consejero, como abogado, como ayudador, uno que es llamado a acompañar con la implicación de proveer la ayuda necesaria en el grupo secular. Mira en el en el en el en el vocablo secular griego. Aleluya. Consolador, ¿sabe lo que quiere decir? Quiere decir abogado, denota un abogado, un asesor legal, alguien que asiste a otro en una corte como consejero de defensa, testigo o representante. Mire, Jesús describió al consolador utilizando, aleluya, eh, eh, Jesús describió al Consolador, al Espíritu Santo, utilizando este término que cumple con toda la descripción de lo que es el Espíritu Santo para nosotros y en nosotros. Usó una descripción, aleluya, maravillosa para describir el Espíritu Santo. Usó una descripción que todos, aún en el griego, podían entender que iba a significar el Espíritu Santo. Iba a significar, aleluya, un consejero, un abogado, un asesor legal, aleluya, un asesor para todo, para todo, mi hermano, para todo lo que nuestras vidas necesita, aleluya, este, a este consejero, este abogado, este ayudador, este que te acompaña, que está implicado contigo en todo lo que te pasa. Él no está parte de lo que te pasa él no está fuera de tu padecimiento el Espíritu Santo no está fuera de tu padecimiento, no está fuera de tu problemática, él está contigo en la problemática él está contigo en tu circunstancia él está contigo en tu situación nosotros no lo vemos porque tenemos muchos bastones muchas muletas, las que podemos hacer, aleluya, utilizar para llegar a nuestros medios para llegar a, nuestro, a nuestros medios para llegar a nuestro propósito aleluya, el mundo la, 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 mira, con la más que él utiliza el mundo, la más que utiliza la muleta que más utiliza es la mentira la muleta que más utiliza el mundo para llegar al el hombre, para que el hombre pueda llegar a sus fines, mira cuando tú no puedes llegarle a algo para conseguirlo lo primero que tú, aleluya te pasa por la mente es decirle una mentira humanamente hablando, esto es la realidad hermano no podemos aquí decir, no, oh, no, yo soy bien santo, ya el Señor me ha santificado, aleluya, el Señor me ha justificado, yo tengo el poder del Espíritu Santo y yo nunca he pensado en decir una mentira. Mire, porque entonces usted está diciendo la primera mentira. Si usted nunca ha dicho una, ahora la está diciendo. Si está, está pensando usted ahora en la mente. No, yo nunca he tra yo nunca he dicho una mentira. Yo nunca he tratado de decir una mentira. Yo no estoy en eso. Yo estoy en el Señor y el Señor está. sí, el Señor está restaurando su vida, hermano, el Señor está transformando su vida. El Señor lo ha santificado por el Espíritu Santo. El Señor lo ha justificado por sus pecados, porque usted se ha arrepentido. Pero usted está todavía siendo trabajado por el Espíritu Santo de Dios, lidiando con un mundo que está lleno de mentiras mentiras, lidiando con un mundo que está lleno de ansiedades, que está lleno de depresiones, un mundo que está lleno, aleluya, de egoísmo, de orgullo, de vanidades, aleluya, cuando, el, cuando en Eclesiastes el predicador dijo todo, todo lo que he mirado debajo del sol es vanidad y ansiedad de espíritu, esa aflicción de espíritu, todo lo que he visto bajo el sol, cuando nosotros, aleluya, eh, eh, estas son las muletas que están dentro, aleluya, de, de este mundo a las que todo el mundo hace a, 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 en algún momento toma como referencia para llegar a su propósito. Tanto creyentes como no creyentes. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Pero si conociéramos el poder. Aleluya, como, como, como le dijo el Señor, si cono, como, como le dijo el Señor a la samaritana. Aleluya, en Juan 4. Aleluya, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, aleluya, si conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él. Y él te daría agua viva. Agua viva. Porque cualquiera que bebiera de esta agua. Mira. De esta agua. Cualquiera que bebiera de esta agua. Volverá a tener sed. ¿Ela? Y vamos a tomar un traguito ahora. En el nombre de Jesús. ¿eh? Yo mal, Salud. <risa> cualquiera que bebiera de esa agua. Volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua. Dice el versículo 14 del capítulo 4 de Juan. Cualquiera que bebiere del agua que yo le daré. Más el que bebiera del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré. Será en él una fuente de agua. Aleluya. Que salte para vida eterna. No para saciar la sed que está dentro de nosotros. Como una sed física. Que, que tomándonos una una botellita de agua, nos podemos saciar la sed física, el Señor está hablando más allá, si ¿Sí crees, si ¿Sí crees, le dijo a Marta, aleluya, si ¿Sí crees, y él, ella le dijo, sí, yo creo, yo creo que en la resurrección, mi hermano se levantará, no Marta, yo no te estoy hablando de eso, aleluya, yo te, yo te estoy diciendo que si tú has creído, Aleluya, para el que cree, todo es posible, bendito sea Dios, el que cree en él, fíjate que no es creer solamente en él, porque los demonios creen y tiemblan, pero si a tu creer, tú no le, aleluya, no le, no le manifiestas nada más que creer, entonces meramente es un creer, pero si tú crees, según dice la escritura, ahí es donde tenemos que llegar, si tú crees, según dice la Escritura, porque dice el versículo 38, aleluya, del capítulo 7 del libro de Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura que hay que creer? Dice que no dudes que para el que cree todo es posible, que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo está dentro del creer y sabe que Satanás, que el Señor lo reprenda, el mundo conoce esto porque él hace que nosotros creamos en todo lo que vemos, en todo lo que vemos, en todo lo que vivimos. En, en que todo lo que nos está pasando es la realidad de nuestras vidas. Si usted tiene a Cristo, lo que te está pasando no es la realidad de tu vida. Jalaya. Si tú crees, si has creído en el Señor, la lo que te está pasando no es la realidad de tu vida. La realidad de tu vida está más allá de lo que puede estar sufriendo tu carne, de lo que puede estar sufriendo tu corazón, de la decepción que puedes estar sufriendo ahora porque te dejaron, porque, aleluya, te sientes solo, porque, aleluya, por lo que sea, esa no es la realidad de tu vida, porque el Señor, todas las cosas que, que nos acontecen a nosotros, ¿sabe que Dios las recicla, y las recicla el Señor para, que nos, para volver, porque Dios no desecha las cosas. A través de eso hay una enseñanza, hay una lección, hay algo para que nosotros evolucionemos en nuestra mente, para que evolucionemos en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, en nuestro espíritu, aleluya. El Señor, aleluya, eh, eh, la, eh, también existe esto en, en el Señor y en el poder que Él nos ha dado. Existe la posibilidad de poderlo contristar. Existe la posibilidad de que una actitud egoísta, rebelde, incrédula, orgullosa, contriste el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo podemos ver en Efesios 4, 20, al 32, Efesios 4:20 al 32, al 32, usted lo, lo mira, lo lee, y usted va a observar, porque cuando llega al versículo 30, te dice, y no contristéis al Espíritu Santo, de Dios con el cual fuiste sellado, para qué tenías que haber sido sellado, ¿para qué? para el día de la redención para el día de la manifestación de Cristo para el día en que los santos de Dios se manifiesten, aleluya a, para que el, ese día tú también te manifiestes con Él en gloria, para eso es que eres sellado con el Espíritu Santo no para decir aquí tengo poder para echar fuera demonios, no para decir aquí tengo poder para interpretar sueños no para decir aquí tengo poder para levantar a los muertos, tengo poder para levantar a los enfermos, a los paralíticos no, porque, aleluya, la, la gloria de, de, de Dios es de Dios, él no la comparte con nadie, si él levantó un paralítico, la gloria es de él, si él levantó un enfermo, aleluya, y tú fuiste el vaso, tú fuiste el instrumento, dale gloria a Dios, porque esto ha provenido de Dios, nosotros de nosotros no tenemos nada, es más, no somos buenos tampoco, aleluya. Mas sin embargo, gloria al Señor, Dios, aleluya, derramado de su espíritu nos ha dado al que nos convicciona en Cristo, al que nos hace dar testimonio de Cristo. ¿Usted cree que usted da testimonio de Cristo por usted mismo? No. Es porque el Espíritu de Dios es que está, aleluya, en, el, en está aquí. Fue derramado, fue, aleluya, fue enviado. El Espíritu de Dios se manifiesta, hermano. Y hay hombres y mujeres que no sirven a Dios, a los que el Espíritu de Dios les, 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 se les manifiesta. Esto, aleluya, ahora del Espíritu Santo vivir en nosotros y estar con nosotros y ser nuestro ayudador y nuestro abogado. Para eso tenemos que creer en él, aleluya, y hacer su voluntad. Pero de que el Espíritu Santo de Dios trata con las vidas, trata con las almas. Él es el que está tocando a la puerta y llamando. Él es el que está tratando de redarguir de pecado, de justicia y de juicio, como dijo el Señor. Él es el que está operando. Él está en este mundo para que, aleluya, aquellos que no han creído, aleluya, puedan creer por medio de ese toque de su espíritu en los corazones. Aleluya. También, aleluya, es importante que mantengamos, aleluya, al Espíritu Santo de Dios en nosotros, manifiesto, contento en nosotros, no contristado, no entristecido, no entristecido perdón. Porque este sello es para el día de la redención. Primera de Tesalonicenses 5.19 dice, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu también se apaga en nosotros. Cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros, aleluya, no, 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 nos retenemos de leer su palabra, de hablar con él, de, de estar activo en darle gracias todo el tiempo a él. También el Espíritu Santo de Dios, mire lo que pasa, se contrista, se apaga. Y por último, Hebreos 10, 26 al 29, no hagamos afrenta al Espíritu de, Santo de Dios, Pecando deliberadamente. No podemos pecar deliberadamente. Y esperar que el Espíritu Santo de Dios nos respalde en las cosas que hacemos. El Espíritu Santo de Dios no va a respaldarnos. Si nosotros, aleluya, mantenemos una vida de pecado. Una vida impura. Una vida de fornicaciones, de adulterio, de, de vanagloria, de orgullo. Una vida, aleluya, desordenada. De lujurias, de lascivias. De robos. Gloria a Dios. Porque ahí en, en, en Efesios 4. Voy a ir bien rápido allá. Y no iba a ir. Pero sí voy a ir para que entendamos algo. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que dice desde el versículo 20. Mas vosotros. Le dice el apóstol Pablo. Le dice a los de Éfeso. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque aquí se ganan las batallas, aquí se batalla primero, antes de tú ver algo, aleluya, que te está, que, que te está dando algo para obtener, aleluya, algo de, la, de del mundo, de la vida, Gloria al Señor, tú lo ganas aquí o lo pierdes aquí en la mente. La mente, aleluya, ya es un mundo hecho. Gloria al Señor con caminos y aleluya. Y si escogemos el camino, aleluya, de que la mente tenga riendas a lo que quiera pensar, entonces nosotros no tenemos dominio. No, nosotros no tenemos el dominio propio que la palabra de Dios ha prescrito por su Espíritu Santo. Dice y vestidos del nuevo hombre. Es que, aleluya, este es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, aleluya, eh, eh, la mentira, mire, ese, ese, ese es el, el bastón más grande que tiene el mundo ahora mismo y lo ha tenido por siempre, gloria a Dios. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los uno de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo lo haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesidad para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maleficencia y toda malicia. Antes de ser benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como dice también, como Dios también, perdón, os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria al Señor. Yo creo que era importante. Aleluya, que nosotros leyéramos eso en esta tarde y que nosotros entendamos que hemos recibido de Dios, hermano que nosotros tenemos de Dios? Usted sabe que va a llegar un momento en que usted va a tener que depender únicamente del Espíritu Santo de Dios. Empiece a conocerlo. Empiece a tener una relación con Él. Empiece a llamarlo. Empiece a llamarlo por su nombre. Consolador, mi Consolador, ven a mí. Aleluya. Ven a mí, abogado. Ven a mí, consejero. Aconsejame qué hago en este respecto y qué hago en esto. Tengo que tomar decisiones, Espíritu Santo. Te necesito como abogado aleluya, necesito que me ayudes ayudador, ayúdame acompáñame, proveeme la ayuda necesaria en este respecto o en este otro, no tengo a nadie solo te tengo a ti sé mi, a, mi asesor legal, sé mi abogado asísteme en esta corte, que es la vida, que es el mundo, ay abashenda Kima, consejero de mi defensa Testigo, abaso, ojalá. Ay, santo. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Jesús escribió de él, hermano. Y escribió de él utilizando estos términos que cumplen con la descripción, que cumple con lo que él quiere. Que nosotros conozcamos de él. Bendito sea Dios llámalo como consolador, llámalo como abogado, como tú lo quieres llámalo hoy, yo no sé, como tú necesitas llamarlo hoy, yo no lo sé, pero empieza a desarrollar una, una relación con él, empieza a desarrollar, aleluya, esa comunicación, cuando tú quieres que alguien, aleluya, sea cercano a ti, tú lo llamas mucho, tú lo, tú lo consultas mucho, pues consultalo a él, háblale a él, Dile cómo te sientes, dile, aleluya, dile, dile cómo, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás manifestando en tu corazón. Apégate a Él, aleluya, y nunca dudes, bendito Dios, porque Él está ahí. Nunca dudes que Él no está, porque Él está, Él, él fue enviado, aleluya, y Él tiene, gloria al Señor, una profesión que hacer, Dentro de lo que él ha sido aquí, aleluya, llamado, enviado. Hebreos 10.39 para terminar dice, pero nosotros no somos, hermano, de los que retroceden. Porque los que retroceden, retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perse perseveración del alma, preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que tenemos fe. Mire, y aunque usted no se vea la fe, aunque usted todo es contrario a lo que usted espera, créame que lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha dicho, será hecho. A veces no es lo que quiere nuestro corazón, es lo que Dios determinó para nosotros. Bendito sea Dios. Así que nosotros no somos de lo que retrocedemos. No importa ahora cómo tú te puedas sentir. Tú dite a ti mismo, háblale a tu espíritu. David tenía algo que lo mantuvo en medio de las guerras, de las persecuciones, en medio de las soledades. Y era que él le hablaba a su alma. Y le decía, no, tú aquí no te mueres. Tú en esta en esta prueba, tú no te mueres. En este desánimo, tú no te mueres. En esta en esta aflicción, tú no te mueres. En esta soledad, tú no te mueres. Aunque se cerraron estas puertas, tú no te mueres. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Adonai. Alma mía, alaba a El a Elión, a Shaddai, a, 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 a Adonai alábale alma mía él es tu rafa, tu sanador él es tu sombra, tu mano derecha el sol no te fatigará de día aleluya, mire, todas estas cosas, decía David el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Aleluya. Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu entrada y tu salida. Tú lo puedes creer. Tu entrada y tu salida. Tú lo puedes creer. Aleluya. Porque todo es posible para el que cree. Esto es lo que tú te llevas contigo cuando tú lo confiesas en la mañana. Cuando tú lo confiesas cuando te montas en ese carro. Cuando tú lo confiesas cuando tú vas a manejar durante el día, todo el día. Aleluya. Cuando A los que nos toca manejar todo el día decimos Señor tú eres mi guardador tú eres mi sombra a, a mi mano derecha el sol hoy no me fatigará de día ni la luna de noche me fatigará Señor mío y Dios mío Aleluya tú me guardarás de todo mal tú guardarás mi alma, mi entrada, mi salida desde ahora y para siempre Aleluya tú estás conmigo como poderoso gigante y tu sangre me limpia de todo pecado me cubro con esa sangre hoy y ponte, ese, ponte esa armadura y sal hacia afuera, como dice mi, 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 mi camisa en este día de hoy. Aleluya, ponte esa armadura, ponte esa armadura de Dios, aleluya. Ponte esa armadura y deja que esa armadura, aleluya, sea efectiva en ti, sea para tu bien. Cree su palabra, no solamente léela y tenla en tu casa, métetela dentro del corazón creyéndola. Porque nosotros no vamos a ser de los que retrocedemos. Mire, eh, las cosas van a ir cambiando, hermano. Las cosas, eh, nosotros estamos aquí por este Zoom. Y yo le doy gracias a Dios por esto. Le doy gracias a Dios por cuando tenemos los cultos presenciales. Le doy muchas gracias a Dios cuando tenemos los cultos presenciales. Y los aprovecho al máximo. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento en que van a cambiar tanto las cosas. Que a lo mejor no vamos a poder tener cultos presenciales un día. Yo no lo estoy profetizando porque yo no sé, pero como, como está cambiando todo el mundo y acelerándose, todas las cosas, aleluya, van a ser diferentes. Así nosotros no nos pensábamos, nunca jamás yo pensé que yo iba a estar dando el culto por un zoom, por, por, por una línea. Nunca jamás yo lo pensé. Pero mire dónde estamos hoy. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Mi fe que no cambie con el mundo cambiando. Mi fe que no mengüe con el mundo menguando. Mi fe que no se derribe, que no se derrumbe con el mundo derrumbándose. Hay profecías que se tienen que cumplir y se van a cumplir, porque si el Señor ha hablado, se cumplirán. Pero sobre todas las cosas, aleluya, yo no me voy a apartar de lo que yo he recibido. Lo que yo he recibido, lo he recibido para mi vida eterna, para la vida que Él ha destinado para los que creen en Él. Así que oramos en esta tarde. Amantísimo Dios y Padre celestial, te doy gracias, gloria, honra, alabanza, adoración. Eres un Dios maravilloso, en ti está la vida, sin ti nada podemos hacer. Gracias por permitirnos en este día, Señor, reunirnos, aleluya, a través de esta, de, de esta plataforma, Señor. Yo nunca jamás pensé que esto iba a ser, Señor mío.